0: Des histoires fantastiques des voyageurs dans le temps. Des appareils électroniques aperçus sur des vidéos datant d'une époque antérieure à leur invention. Des personnes en avance sur leur temps d'un point de vue vestimentaire. Ou encore des prédictions émises par des visiteurs du futur. De nombreux faits nous incitent à croire à l'existence des voyages dans le temps. Bien sûr, il s'agit souvent de simples canulars. Récemment encore, une vaste affaire de voyageurs du temps sur la plateforme de vidéo TikTok a défrayé toutes les chroniques. Tout est parti d'un utilisateur, Ravière. Un jour, il a l'idée de se filmer à plusieurs endroits de sa ville, Valence, pendant qu'il n'y a personne. Et ce, à tout moment de la journée. Il poste ses vidéos et affirme être bloqué en l'an 2027, dans une ville désertée de ses habitants. En réalité, il s'agit d'une vaste campagne de communication pour promouvoir la sortie d'un livre. Un coup de génie, puisque des millions de personnes à travers le monde continuent à suivre ces aventures en 2027. Depuis, d'autres utilisateurs se sont emparés du filon, à tel point que les voyages dans le temps connaissent un véritable succès chez les jeunes. Pourtant. Tout ceci ne date pas d'hier. La toute première expérience, dont le canular reste encore à prouver, est relatée dans le livre « An Adventure » paru en 1911. Il est décrit par Frances Lamont et Elizabeth Morrison. Il s'agit en réalité de noms d'emprunt de deux femmes ayant vécu l'une des expériences les plus étranges de ce début de siècle. Cette histoire de saut dans le temps nous ramène nous-mêmes dans le passé, plus précisément le 10 août 1901. Annie Moberly et française Jourdain, les véritables femmes qui se cachent derrière les pseudonymes, décident de visiter Versailles. Elles sont originaires de Grande-Bretagne et sont toutes deux passionnées d'histoire. L'histoire qui suit est basée sur les événements relatés dans ce livre biographique. Tout commence par une très chaude journée d'été. Le temps est orageux. Sentant la pluie arriver, les deux femmes souhaitent trouver un endroit à l'abri. Un lieu où l'air serait un peu plus respirable. Mais soudain, elles sont perdues. Les extérieurs du château de Versailles sont immenses. Il est très facile de se perdre dans le jardin. Annie et Frances cherchent le célèbre petit Trianon. Il n'en a de petit que le nom, puisqu'il s'agit d'un véritable domaine dans lequel séjournait la jeune épouse du roi Louis XVI, Marie-Antoinette. Il est constitué d'un sublime jardin à l'anglaise, que les deux britanniques, évidemment, ne veulent pas manquer. Mais faut-il encore le trouver, ce fameux Trianon En chemin, elle croise la route de deux hommes dont les vêtements appartiennent plus à l'époque de l'ancienne reine qu'à ce nouveau siècle. Puisqu'ils tiennent des bêches, elle pense qu'il s'agit là de simples jardiniers vêtus à la mode d'antan, pour mieux coller avec le décor. Ils portent tous deux un long manteau et un chapeau tricorne. Une attraction touristique qui prend un peu plus d'ampleur lorsqu'elle traverse le jardin. Il n'y a pas que les employés du parc qui sont vêtus de la sorte. Dans un cottage, elles sont surprises de trouver une jeune femme accompagnée d'une fille d'une douzaine d'années, arborant un costume sur un nez. Elles continuent leur exploration en direction d'un pavillon chinois, qu'elles pensent être le temple de l'amour. C'est une petite bâtisse particulièrement appréciée de la reine Marie-Antoinette. Lorsqu'elles s'en approchent, elles se sentent un peu plus oppressées. Plus tard, elles diront avoir eu la sensation d'être hors du temps. Et il y a de quoi Lorsque l'on sait que d'étranges personnages parcourent le domaine, comme cet homme qu'elles décrivent avec le visage vérolé, ou cet autre grand et beau jeune homme aux cheveux bouclés, le visage à moitié dissimulé par un chapeau à large bord. Plus elles avancent, plus les visiteurs reculent dans le temps. L'apothéose de cette visite, c'est cette petite maison au volet clos, abritant une étrange jeune femme. Elle est en train de dessiner. Elle porte une robe très particulière, un fichu vert et un chapeau blanc. Lorsque cette dernière croise le regard de Annie et Française, il se passe quelque chose que les autrices peineront à décrire. Finalement, elles parviennent à rejoindre le petit Trianon, très ébranlé. Lorsqu'elles discutent de cet événement, quelques jours plus tard, les deux amies et enseignantes en arrivent à la même conclusion. La femme aperçue dans la petite maison ne pouvait être que Marie-Antoinette. Le plus étrange, c'est que les habits qu'elle portait étaient les mêmes que ceux portés à l'occasion d'un portrait peint par Wertmüller. Moins d'un an plus tard, Française Jourdain décide de retourner sur les lieux de cette étrange expérience. Elle se souvient également y avoir entendu une musique d'un autre temps. Ce jour-là, tout est normal, mais elle apprend d'un guide que Marie-Antoinette se trouvait bien au petit trianon, le 5 octobre 1789. Un jour très important dans l'histoire de France. Les deux jeunes femmes auraient donc fait un bond dans le temps de plus d'un siècle. Cette affaire est plus connue sous le nom des fantômes du Trianon, puisque, ironiquement, l'hypothèse de ce type de manifestation paraît bien plus crédible à l'époque que celle d'un voyage dans le temps. Aujourd'hui encore, on est incapable d'expliquer rationnellement ce récit. Puisque ces deux femmes appartiennent à un passé lointain, on pourrait dire qu'il s'agit d'une simple histoire fantastique qu'il ne faut pas prendre au premier degré. Une anecdote dans l'histoire, qui, combinée à d'autres anecdotes, constitue les fondements d'une grande remise en question de notre perception du monde. Quelques années plus tard, en 1928, un nouvel événement ébranle notre monde moderne. À l'époque, il semble être passé inaperçu. Visiblement, aucun article de journal ne relate les faits. En revanche, grâce à la démocratisation des films à travers différentes méthodes de diffusion, nous pouvons mettre la main sur ce qui pourrait être la présence d'une visiteuse du futur. Une présence cachée, de quelques secondes à peine, mais qui fait encore parler d'elle aujourd'hui. Pour cela, il faut avoir en sa possession les bonus du DVD du film « Le Cirque » de Charlie Chaplin. Un petit reportage montre les images de l'avant-première du film au théâtre chinois Groman à Los Angeles. Sur l'un des plans, on peut voir une femme marchant dans la rue, la main collée à son oreille. Elle parle et sourit, comme si elle était en pleine conversation téléphonique. Évidemment, le portable n'existait pas encore à l'époque. Ce mystère n'est encore qu'une anecdote et peut faire sourire, mais il a la particularité de ne pas encore avoir été résolu. Quelques hypothèses sont émises, bien sûr. On parle de l'ancêtre du sonotone, voire d'une simple poche de glace appliquée sur la joue pour calmer une rage de dents. Et en parlant d'un autre mystère non résolu, connaissez-vous l'histoire de celui que la toile surnomme « Le voyageur du temps hipster » Il s'agit d'un homme vêtu d'un t-shirt floqué, portant des lunettes de soleil, et tenant ce qui semble être une caméra portative. Le plus surprenant, c'est que la photo n'est pas du tout truquée et qu'elle date de 1941. En vérité, cette photo prise du pont South Fork au Canada est à classer parmi les centaines d'autres photos montrant des individus portant des habits ou des objets qui ne correspondent pas à leur temps. Ensuite, notre propre perception fait le reste. d'autres histoires de voyageurs du temps se sont soldées par la révélation d'un canular. Notamment celle du fameux John Titor, pseudonyme de l'utilisateur d'un forum ayant posté d'étranges messages entre novembre 2000 et mars 2001. Il se fait passer pour un voyageur temporel de l'année 2036. Il a fait toutes sortes de prédictions terrifiantes sur une potentielle troisième guerre mondiale devant survenir en 2015. Aujourd'hui, on peut affirmer avec certitude que ces annonces apocalyptiques étaient fausses. En revanche, D'autres prédictions provenant d'un autre visiteur du futur se sont révélées vraies, au point que la justice américaine a dû s'emparer de l'affaire. En janvier 2002, le trader américain Andrew Carlson est arrêté par le FBI pour fraude au marché boursier. L'homme a investi plusieurs millions de dollars à chaque transaction, alors que ces dernières étaient jugées extrêmement risquées. Cependant, cela ne l'a pas empêché de rafler la mise à chaque fois. Ainsi, sa fortune initiale de 800 dollars est rapidement grimpée à 350 millions de dollars. Si l'on peut gagner une, deux ou trois fois de suite, on ne peut pas bénéficier de cette même chance consécutivement 126 fois. Ainsi, l'homme est interrogé pour délit d'initié. Sa confession a duré plus de quatre heures, pendant lesquelles il a expliqué avoir voyagé dans le temps, 250 ans dans le futur. Il savait ainsi à l'avance quel était le meilleur placement à réaliser. Une histoire amusante qui n'est pas sans rappeler l'élément clé du scénario de « Retour vers le futur 2 ». Toujours est-il que les autorités ne comprennent toujours pas comment M. Carl s'y est pris pour réussir toutes ses transactions. Emprisonné durant un mois, un bienfaiteur anonyme lui permet d'être libéré en versant une caution d'un million de dollars. Le trader disparaît dans la nature sans plus jamais faire parler de lui, ni de sa machine à voyager dans le temps. Jusqu'à preuve sérieuse du contraire, les voyageurs du temps appartiennent toujours aux fantasmes d'auteurs de science-fiction. Certaines histoires sont trop fascinantes pour ne pas être crues. Par exemple, si un jour vous vous promenez au Vatican, essayez de vous faufiler dans les couloirs interdits de la bâtisse. Vous tomberez peut-être sur le fameux chronoviseur, cet appareil mythique inventé par le moine bénédictin, Dom Pellegrino Ernetti. Vous y entendrez des voix du passé, comme celle du dramaturge Enius et l'enregistrement, en l'an 169 avant Jésus-Christ, d'une de ces pièces supposées perdues. À moins que vous ne préfériez les passionnants discours de Cicéron, bien sûr.